1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com prazer renovado que entramos em sintonia com você Para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus Ao chegarmos no penúltimo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos Devemos ficar atentos porque aqui também encontraremos declarações Da vontade de Deus para as nossas vidas Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e já esteja aí com o seu grupo de amigos, irmãos ou familiares, com as suas Bíblias abertas, prontas para o estudo de hoje e também pronto o seu pequeno grupo todo para os estudos que nós vamos começar no próximo programa. Em que livro? É, nos livros de 1 e 2 Samuel. Serão 30 programas em que nós continuaremos estudando sobre a história de Israel. Você sabe também que nós, neste programa, logo que iniciamos a nossa conversa com você, fazemos duas atividades. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu quero registrar o e-mail que nós recebemos da E-A-L de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro Essa irmã nos enviou as seguintes palavras Venho falar da minha alegria de ouvir o programa todos os dias E o muito que o mesmo tem me edificado Sou enfermeira em um hospital aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro E ouço o programa E muitos dos meus pacientes Têm se edificado junto comigo através da palavra de Deus Que tanto enriquece os nossos corações Querida irmã, muito obrigado pelo seu envolvimento em divulgar a palavra de Deus. O nosso propósito é exatamente esse, comunicar a palavra de uma forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entender e aplicá-la em suas vidas. Uma segunda atividade que nós desenvolvemos no início do programa também é buscar a Deus em oração. Por quê? Porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos da sua parceria em oração Para que Deus nos abençoe durante o cumprimento desse projeto De estudar toda a palavra de Deus Por isso eu quero convidar a todos que me ouvem E especialmente você, minha querida irmã de Nova Friburgo Aqui busquemos o Senhor em oração Pai querido, obrigado porque nós sabemos que tu nos ouves Obrigado, Pai, porque pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado condições de compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, pedimos agora que, aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, ou até mesmo no hospital, ó Deus, que possamos ouvir a Tua doce voz. Venha ajudar cada um, Dos nossos ouvintes, nós oramos pedindo que o Senhor nos capacite a viver de tal maneira que agrademos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, antes de entrarmos na análise do texto de hoje, eu quero lembrá-lo mais uma vez dos nossos estudos no livro de Samuel, daqui a dois programas, prepare-se lendo esses livros e formando o seu grupo de estudos, ok? Hoje nós estamos diante do penúltimo capítulo do livro de Atos e estudaremos o capítulo 27 com todos os seus 44 versículos. Esse é um capítulo em que veremos a boa mão de Deus sobre o apóstolo Paulo, livrando-o do um naufrágio para que pudesse pregar o evangelho de Cristo em Roma. Como título desse capítulo, sugiro a seguinte frase. Uma jornada bem-sucedida. Eu repito, uma jornada bem-sucedida. E ao introduzirmos o nosso estudo, é necessário fazermos algumas observações para conhecermos melhor o contexto dessa narrativa tão especial. Após o encontro com Festo e Agripa, inocentado por ter apelado a Roma, Paulo foi enviado para a capital do Império para ali ser julgado. Colocado num navio, com outros presos, o seu coração muito provavelmente ao invés de estar entristecido, seu coração estava vibrando, estava pulando de alegria, porque estava próximo de alcançar, de conquistar o seu grande alvo, chegar a Roma. Paulo nutria um grande desejo de visitar Roma, a capital do império, pois a cidade atraía o interesse de todos que tinham uma visão mais abrangente do mundo de então. Um estudioso chamado Stott, um estudioso inglês, John Stott, muito reconhecido em nosso meio evangélico, diz que Roma era a cidade eterna que lhes havia dado paz, era a fonte da lei e da civilização, a meca dos poetas, dos oradores e dos artistas. Era essa visão bonita que se tinha de Roma. Mas, ao mesmo tempo, Stótio nos diz que Roma abrigava todo tipo de idolatria e de pecaminosidade. Com certeza, nessa cidade, Paulo queria proclamar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo em que a cidade o atraía, o interesse pelo povo de Deus também motivava o seu coração. Motivava o coração do apóstolo a procurar conhecê-los, a procurar visitá-los Paulo sabia que no corpo de Cristo o interesse, a atenção, o cuidado e o amor devem caracterizar os nossos relacionamentos de maneira que, como ele disse em 1 Coríntios 12, 26 que se um membro sofre, todos sofrem com ele e se um membro é honrado, todos se regozijam com ele Paulo queria, então, desfrutar um pouco da companhia daqueles irmãos que já estavam em Roma, que já tinham fundado uma igreja em Roma. O interesse do apóstolo pelos cristãos em Roma era exemplar e é desafiador para todos nós em todas as épocas. Esse interesse que devemos ter no corpo de Cristo devemos praticar em nossas comunidades. Uma quarta observação, um misto de sentimentos favoráveis e contrários a Roma podia ser percebido na população judaica. Tanto na população judaica em Roma, quanto na população judaica, na própria Judéia, como se vê, por exemplo, no posicionamento das diversas correntes dentro do judaísmo. Veja só: para os Herodianos e os Saduceus, eles eram abertos e eram favoráveis a Roma. Enquanto que os fariseus e os elotes eram contrários a qualquer pessoa ou qualquer realização de Roma. Eles eram tremendamente nacionalistas. Ora, em sua condição de súdita de Roma, a Judéia tornou-se então um Estado vassalo nos dias de Herodes e dos seus filhos. Isso é, obedecia às ordens de Roma e pagava-lhes imposto sendo então subordinada posteriormente a procuradores romanos diretamente de Roma, não mais com é, uma uma administração, um governo judeu sobre a Judeia. Diretamente Roma estaria governando. Depois, os romanos esmagaram a revolta judaica no ano 70. Depois que eles fizeram isso, acabaram com o judaísmo. A Judeia foi definitivamente colocada apenas como uma província imperial. Nada mais do que isso. A maneira, então, de Paulo chegar até Roma, ela estava no controle de Deus. Muito interessante, mas era uma maneira bem esquisita. Quando observado pelo lado humano, realmente era uma maneira muito diferente. Porém, Deus tinha os seus objetivos. Veja só, quando Paulo começou a viagem, Ele era apenas um entre tantos passageiros. Entretanto, ao término dela, ele se destacava como um porta-voz dos passageiros e dos tripulantes. Isto ocorreu, querido amigo, porque novamente ele permitiu o controle de Deus em sua vida. E numa última observação necessária, destacamos que essa viagem que demorou, veja só, de oito a nove meses, de agosto ou setembro do do ano 59 até março ou abril do ano 60, essa foi uma jornada que, mesmo com tantas dificuldades, tornou-se uma jornada bem sucedida. Por isso a frase que nos motiva a aplicarmos esse princípio aos nossos dias, pode ser apresentada através da seguinte afirmação. A jornada da nossa vida somente será bem-sucedida quando entregarmos o comando aos cuidados do Senhor. Eu repito essa frase que resume o capítulo 27. A jornada da nossa vida somente será bem-sucedida quando entregarmos completamente o comando ao Senhor, ao nosso Deus. Ao nosso Senhor Jesus Cristo Nesse capítulo nós vamos encontrar Sete estágios dessa jornada Que todos nós enfrentamos E que devem ser entregues ao Senhor O primeiro estágio da jornada É de dificuldades generalizadas Os participantes dessa viagem eram O centurião Júlio Os companheiros Lucas e Aristarco e os demais presos. As escalas foram em Cesareia, Sidon, Mirra, Bons Portos. E as condições de viagem. As condições pessoais, houve um bom tratamento para o apóstolo Paulo. Mas as condições climáticas, naturais, ah, já não eram boas. Ventos contrários ao navio. Impossibilitavam uma navegação tranquila. Qual é a aplicação que podemos fazer desse primeiro estágio? É que a comunhão cristã é a base de relacionamentos significativos. Por que dizemos isso? Porque Paulo estava com dois companheiros de viagem e porque Paulo teve a oportunidade de encontrar com irmãos queridos lá em Sidon. O segundo estágio da viagem, o segundo estágio da jornada é o perigo definitivo. O tempo. O clima os perigos tornaram-se cada vez maiores e a viagem então foi se prolongando, foi se demorando. A advertência Paulo preveniu as autoridades, o centurião e os comandantes do barco sobre as dificuldades que eles enfrentariam no versículo 10. E a atenção que foi dada foi dada infelizmente as palavras do piloto e do mestre e não dada a atenção às palavras de Paulo. Qual a aplicação que podemos fazer é que os perigos fazem parte da vida cristã, mas superá-los, para superarmos esses perigos, temos que ouvir a voz do Senhor. O terceiro estágio da jornada cristã, da jornada que nós podemos experimentar em nossa vida, no nosso dia a dia, é o engano catastrófico. É, o engano foi esse. Sem distinguir as condições climáticas, eles decidiram erroneamente. A natureza foi não aliada, foi impiedosa com esses marinheiros. O tufão euro-aquilão era uma tormenta Ela fazia ter total falta de sol e estrelas durante muitos dias. Então, era uma grande tempestade, um templo nublado, fechado, com muito frio, com muitos ventos. E o resultado qual foi? O navio, conforme os versículos 15, 16, 17, 19, o navio ficou completamente incontrolável e foi sendo desfeito, foi sendo aliviado da sua carga, e e, e isso trouxe um desespero completo a todos os viajantes. Que aplicação podemos fazer nessa etapa dessa jornada? As catástrofes da vida cristã são causadas, querido amigo, por decisões e práticas erradas. Esses marinheiros estavam enfrentando a prática errada de não ter ouvido Paulo, um porta-voz de Deus, e ter ouvido a experiência humana. Em quarto lugar, a quarta etapa dessa viagem, o quarto estágio dessa jornada, é o encorajamento divino. A responsabilidade se percebe através do apóstolo Paulo. Paulo responsabilizou os que não o ouviram Mas, ao mesmo tempo, Paulo simplesmente não os acusou e deixou que eles ficassem com culpa. Não, ele animou-os. Vejam o versículo 21. A razão disso é que o Senhor tinha lhe dado uma visão. As palavras do anjo de Deus confirmaram os planos divinos de que agora ele também estaria salvando, não apenas ele, para chegar até Roma mas estaria também salvando a misericórdia de Deus, estaria alcançando cada um dos companheiros da viagem de Paulo. Acompanhem comigo a leitura dos versículos 23 e 24. Vejam o que Paulo está dizendo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E ele disse, Paulo, não temas, É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Querido amigo, que que bênção, que aplicação podemos fazer? É que quando nós estamos junto com aqueles que servem a Deus, a bênção que eles proporcionam nos atinge também. Paulo, então, fortaleceu todos os que estavam naquele navio. Com bom ânimo, ele indicava que haveria êxito baseado na palavra do Senhor. O encorajamento divino ajuda-nos, querido amigo, a superar quaisquer obstáculos. O quinto estágio da jornada é a esperança prática. Nós vamos ver isso nos versículos 27 a 38. Se você tiver a sua Bíblia aberta aí, leia esse texto e você vai perceber que houve desespero. Os marinheiros queriam amotinar-se por não terem mais nenhuma esperança. Veja só, essa é a situação do ser humano sem esperança. Eles queriam amotinar-se, queriam sair do navio. Ah, mas temos em contraste a isso, nos versículos 31 a 36, o ânimo cristão. Paulo, então, na hora da crise, assumiu o papel, na verdade, ele assumiu o papel de líder daquele navio, de líder daquela situação, baseado na segurança que ele tinha em Deus. E a prática... É que é impressionante, querido amigo, quando você lê os versículos 37 e 38, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Veja o que a prática levou Paulo e toda aquela tripulação a fazer. 37 e 38 do capítulo 27. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Mas é interessante que eles tiveram esse ânimo para se alimentar. Sabe por quê? Porque, veja só, Paulo que fez animando a população do navio, tendo dito isso, tomou um pão. E tendo dado graças na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. O exemplo de Paulo foi seguido por toda a população do navio. E com isso, houve, vamos dizer assim, um belíssimo café da manhã, especial para aqueles passageiros que estavam desanimados. A esperança, querido amigo, é a característica do cristão. Mas de que cristão? Daquele cristão verdadeiro que confia no seu Senhor. Você tem tido esperança, querido amigo, em todos os momentos da sua vida? Você se mantém sempre firme, esperando naquilo que o Senhor tem prometido? Essa é uma característica, esse é um estágio da nossa jornada cristã. Em sexto lugar, vemos um outro estágio dessa jornada que é a nossa entrega definitiva a Deus, versículos 39, 40 e 41. Uma nova manhã, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas nessa nova manhã, diante da situação, o que que os marinheiros entenderam fazer? Deixaram o leme solto, deixaram o navio à mercê do mar, mas sob o controle de Deus. E essa deve ser a nossa maneira de proceder, deixar a nossa vida sob o controle seguro do Senhor. E o inevitável aconteceu. Eles encalharam o navio e o mar completou o serviço, colocou-o completamente a pico. Isso é, o navio veio a naufragar-se, mas eles estavam sob o cuidado, sob o controle do Senhor. Nos possíveis naufrágios, devemos deixar sempre com Deus o controle das nossas vidas. O sétimo estágio dessa jornada é a solução definitiva. Veja só, versículos 42, 43 e 44. Houve uma solução é, humana, uma solução medíocre, uma solução do tamanho da mentalidade de seres humanos sem Cristo. Sabe o que os soldados decidiram fazer? Queriam matar todos os prisioneiros para que eles não fugissem. Ora, mas essa é uma solução completamente contrária à vontade de Deus. A solução inusitada foi que Deus, agindo no coração do comandante Júlio, que queria salvar a Paulo... Esse homem, Júlio, um centurião romano, comandante daquele navio, mandou que todos se jogassem ao mar. Aparentemente, seria um suicídio coletivo, mas não. Todos eles se salvaram, porque Júlio estava confiando também naquela palavra que Deus tinha dito a Paulo. Ninguém sofreria dano naquela sua jornada. E a solução definitiva, claramente, veio da parte de Deus. De maneiras diferentes, todos se salvaram, como o Senhor prometeu a Paulo no versículo 24. E, talvez agarrados em pedaços de madeiras do próprio navio, foram chegando às margens da ilha de Malta. Aplicação? As soluções humanas são ridículas. Diante das confiáveis soluções divinas que são definitivas. Em todas as épocas, querido amigo, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Você tem depositado a sua confiança no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida? Nós precisamos entender e aplicar isso em definitivo. Depositar as nossas vidas ao controle do Senhor. Mas, no meio de toda essa narrativa, de todo esse episódio, destaca-se um detalhe na vida de Paulo, que podemos considerar com o seguinte título, um líder certo para a hora certa. E aqui nós temos visto como Deus usou a Paulo para demonstrar o seu poder, a sua glória. E esse homem certo para a hora certa, Esse líder certo, para a hora certa, pode ser visto através de cinco características. Paulo teve uma influência importante na hora da crise. Paulo se caracterizou por ser um líder observador, confiante e corajoso. Em terceiro lugar, verificamos que esse líder cristão, Deve ser um homem disposto ao trabalho. Inclusive, ele, Paulo, ajudou a aliviar a carga do navio. Em quarto lugar, esse homem certo para a hora certa, ele é alguém protegido por Deus. Ele sentiu-se agraciado por Deus, sentiu-se amado por Deus, porque o anjo do Senhor esteve com ele. Mas em quinto lugar, verificamos as bênçãos que esse líder cristão, o homem certo para a hora certa, pode conceder àqueles ao seu redor. Recebeu a companhia de amigos, recebeu um tratamento diferenciado e recebeu um encorajamento divino. Ah, que possamos nos espelhar no exemplo de Paulo, para sermos usados pelo Senhor como pessoas certas para a hora certa. Que Deus nos abençoe que você tenha capacitação do Senhor para aplicar essas verdades à sua vida. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP